2: Dixo Exile Network. Amigos, bienvenidos a la edición semanal del reporte de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM, donde asistimos a toda esta trágica digital de cada, cada semana, con nuevos actores, con Nuevas eh, comedias, nuevas tragedias y nuevas noticias. Me da muchísimo gusto darle de nuevo la bienvenida a una gran invitada, colega y amiga que viene por segunda vez con todo, con toda la actitud, sin temor al éxito, Ajá. Jimena Zárate. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Ángel. Muy bien. ¿Tú? Muy feliz de estar aquí de vuelta.
2: Perfecto, mil gracias por aceptar, antes de que otra cosa pase, de nuevo porque ha sido hecho de nuestro conocimiento que a veces nos olvida esto, obviamente eh, en nuestro ciclo la gente dice Jimena Zárate, y, oh por supuesto Jimena Zárate, pero no todo el mundo tiene la fortuna de conocerte, así que ¿qué dice la tarjeta? ¿Ah, ¿qué dice la tarjetita eh, de Jimena Zárate hoy en día?
1: La tarjetita de Jimena dice eh, académica de tiempo completo en la Universidad Ibero Iberoamericana. Estoy en el Departamento de Diseño okay. y me encargo de la, toda la parte de difusión, entre otras cosas, del de, de Departamento de Diseño.
2: Ok, o sea, toda la parte de promoción digital y demás está en tus manos. Sí. Perfecto. Así que, por no hablar de tu trabajo en agencia, también pasaste un rato por ahí, así que ya en mi hija
0: de estos amigos. Sí,
2: Ok, Bueno, pues siendo así, ahora sí ya habiendo, habiéndote puesto en contexto para las gentes que a lo mejor que, tiene, que tienen, este, la, la, la mala fortuna de no conocerte, vamos a empezar. Porque esta semana, ay, bueno, todas las semanas es lo mismo, pero esta sí,
1: semana sí. No nos aburrimos, ¿verdad? No,
2: nope, nope, hay un, bueno, no uno, hay bastantes buenas cosas que comentar. ¿Y te parece que empecemos con las rápidas?
1: Me parece perfecto. Adelante. Muy bien, pues empezamos con la primera que es que B Real tiene su propio sketch en Saturday Night Live. No sé si tuviste chance de verlo, la oh, verdad sí. es que oh, sí. me parece muy divertido. Les contamos, digo, lo, le vamos a, les vamos a dejar el link para que, que, para que puedan verlo, pero todo el sketch se desarrolla con la pregunta de ¿qué pasa si B Real se dispara mientras estás cometiendo un delito? Y resulta que entran dos ladrones a, a un banco y pues ya no les spoilemos más, pero es, es toda la dinámica de, de... Y además creo que es un buen anuncio, Ángel. No sé qué opines, sí, pero... No sé,
2: no sé si, Real, no sé si Real haya patrocinado ese sketch, de hecho. Eh, por eso, explicación, inclusive hasta bastante competente de cómo es que funciona este asunto y todo. Digo, es dentro de todo una sátira, pero Exacto. la verdad es que hace, hace buena chamba de explicar de qué va.
1: Exactamente.
2: Por cierto, que sale el actor de Top Gun, el hijo de Gus, y lo, lo hace bien, la verdad está divertido.
1: Está muy divertido, entonces, pues si tienen chance de, de verlo, se van a reír un ratito.
2: Exactamente. Ahora, esa es una pregunta muy importante. ¿Ya cuando sales en un sketch de Saturday Night Live, sabes que la hiciste? ¿Sabes que ya, ya la llegaste?
1: Sí, yo creo que podrías, podrías sentirte tranquilo, un poco tranquilo, satisfecho. Sí,
2: honestamente creo que Ben Real puede, puede sentirse contento, ¿no? Así como decir, ok, ya llegué. Al menos. Sí,
1: ya está empezando a llegar a grandes ligas. Exacto,
2: exactamente. Obviamente todavía falta mucho y ya platicaremos de más cosas, pero al menos goza de tu momento en el reflector, mi querido Ben Real. Ya. Ya, ya, ya te la ganaste. Por otro lado, relacionado al tema de fondo de la semana pasada, de los medios sintéticos y todo, Google no se podía quedar quietecito y callado con todo esto, por supuesto. Y le responde a Meta con su, propio, eh, pues, su propia aplicación, digamos, su, su propio algoritmo, para generar video a través de inteligencia artificial, que se llama imagen Video. Se presentó en el evento de Google la semana pasada. Y, pues, la verdad es que pues, tiene algunas cosas que están tan interesantes o más que lo de metas. Son sistemas experimentales, pero las pruebas, los ejemplos, la verdad es que están in 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 interesantes. No sé cómo los viste, Jimena.
1: Sí, los vi bastante interesantes, eh, estuve revisando a, a comparación del sistema de meta y, y pues entiendo que son dos equipos de, de Google que están trabajando en estos mm -hmm. este, experimentos, uno el que está en la parte de imagen eh, que mencionas ahorita video y entiendo que ese que este proyecto se está centrando un poco más en buscar la calidad de lo que del, de la imagen ¿no? Mm -hmm. e ir mucho más allá de, de la competencia, que me pareció eh, bastante impresionante lo que estaban haciendo, pero que también hay otro equipo de, de investigación que está desarrollando otro sistema que se llama eh, Fenaki, que ese, a diferencia de imagen eh, Video, lo que está intentando hacer es crear videos mucho más largos y mucho más detallados, con instrucciones mucho más amplias. Entonces, en... En La Liga, a mí me llamaba mucho la atención. Les voy a contar un poquito cómo iba la descripción. Empieza mucho tráfico en una ciudad futurista. Una nave espacial alienígena llega a la ciudad futurista. La cámara entra en una nave espacial alienígena. La cámara avanza hasta mostrar a un astronauta en una habitación azul. El astronauta está escribiendo en el teclado. Y así se avienta lo que... A mí me pareció que ya era un corto, ¿no? Lo que estaba sí. mostrando. Básicamente es un, es un guión, eso. Es, es un guión, exactamente. Y... Eh, digo, hay muchas, muchos temas que, que tendrán que irse este, mejorando, ¿no? En cuanto a composición y en cuanto al estilo de cada cosa que se está mostrando, pero está impresionante. La, o sea, luego ya quisiera yo que mis alumnos lo tomaran también.
2: Claro, ahora, de nuevo, esto es una prueba, son experimentos. Exactamente. Pero. Diablos, o sea, la verdad es que sí es, sí es fascinante ver cómo todo esto sucede sin intervención humana, ¿no? Y, por supuesto, esto también trae cuestionamientos, trae problemas, porque sí. así como pueden salir unas cosas fascinantes, pueden salir también unas cosas horrendas.
1: Exactamente, eso es lo que decían al final un poco de, del informe, que con todo este tema de eh, inteligencia artificial de texto a video, pues un poco le están dando la vuelta, no son muy claros, Google todavía, en hablar de esta parte que puede existir, ¿no? Desde prejuicios raciales, eh, temas de género que pueden darse en estos sistemas, hasta un potencial mal uso como eh, la creación de pornografía no consentida, propaganda y desinformación, ¿no? Eh, por parte de los usuarios. Y en el documento de la investigación, pues como que hacen un eufemismo a, a la situación, pero pues no, no, no te lo, le dan la vuelta un poco, ¿no?
2: Exacto. Así que... Vamos a seguir eh, informando sobre esto, pero no se sorprenda si en unos cuantos años, muy pocos, ya es parte de una plataforma publicitaria. Imagínate que ya pudieras hacer tus videos en YouTube con generación sintética de los anuncios, lo mismo Facebook. Digo, uh -huh. ya lo platicamos la semana pasada, pero en mi libro no lo veo tan lejano, así que pronto en una pantalla cerca de este.
1: Exactamente. Y nos vemos a la siguiente, ¿no?
2: Ay, sí. Ay, ay, ay.
1: Bueno, pues esto es... Eh, el botón de edición de Twitter se despliega en Estados Unidos para los suscriptores de pago. Y, pues, era algo que ya estábamos esperando, ¿no? Desde pues, abril que lo pues, habían...
2: Yo no sabía si iba a suceder o no, pero, pues, ya lo habían lanzado en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Uh -huh. ¿eh? Hace una semana, de hecho. Sí. Bueno, un poquito, no, no hace tanto tiempo. Y sorpresa, sorpresa... En Estados Unidos ya también lo soltaron a la gente de paga, la gente que está contratando Twitter Blue. ¿eh? Uh -huh. Y pues supongo que no cabe decir más que, pues, buena suerte, porque, híjole, yo todavía tengo mis dudas. Aunque, como te decía antes de iniciar la, la grabación, la implementación está mejor de lo que yo hubiera podido imaginar. La verdad es que Twitter se está viendo bastante prudente con la manera de hacerlo. Los tweets se pueden editar un máximo de cinco veces y no más allá de 30 minutos uh -huh. después de que alguien haya publicado. Y es solamente lo que publiques a partir de que te den esa opción. No, esto no es retroactivo.
1: Y puedes ver el historial de ediciones también. Además,
2: exacto. Así que, ok, va. me parece que está construido con parámetros bastante aceptables, pero aún así, aún así, yo estoy esperando, esto tiene todo el potencial para que lo pongamos en la gustada columna.
1: Que puede salir mal.
2: Exacto. Estoy <risa>
1: esperando, así, en cuenta regresiva,
2: de que metamos un A en Twitter que tenga que ver con esto. Pero por sí. el momento, ya está. Vamos a ver qué pasa. Ya. Yo me ha tocado ver pruebas, e e experimentos de la gente que ya lo tiene, pero es todo bonito. Ahorita todos estamos así que estamos chupando muy tranquilos
1: uh -huh.
2: a ver qué pasa
1: y de todos modos hay cosas que no se pueden editar no como sí. las respuestas los retweets y las encuestas
2: sí sí de nuevo la implementación no me ha parecido mala de hecho insisto me parece que Twitter se ha visto bastante prudente con todo esto no de entrada no puedo poner el grito en el cielo y decir ah, esto va a fracasar no ok va okay, me parece que está está bien hecho al menos hasta este punto ¿no? vamos a ver Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, pero espero que funcione. La neta es que, a pesar de que tengo mi reserva respecto a esto, ya quiero que Twitter le salga algo bien.
0: Por favor. Por
2: favor. Sí. Por favor, Twitter, ya no la reges Pero bueno. Y... Ay, por último... Este Meta, con esto de que ya se dio cuenta De que es una compañía como cualquier otra Y que pasa por buenos y malos ratos Y que también tiene que cuidar los centavos Dio de baja, o va a dar de baja Su servicio de newsletters Sí, amiguitos, sí. Facebook tenía Tenía no sé un servicio de
1: newsletters que, que, que sacó apenas en verano por
2: Hace pues, relativamente poco tiempo Hace o sea, como un año ¿no? Bulletin. Y pues ya pronto Pronto va a estar en un mejor lugar todos. Uh -huh. ya descansará, porque se anunció que ya le van a dar de baja y pues va todavía va a sobrevivir un poquito de tiempo para que los creadores tengan tiempo de encontrar otro lugar, pero pues va va para abajo.
1: Exactamente.
2: Y de, de nuevo esto es un síntoma, otro síntoma del proceso en el que está Meta, ¿no? De nuevo, ya se dio cuenta que esa mina de oro no iba a durar para siempre. Y es grande, pero no es infinita. Y está bien, ha durado mucho tiempo, pero no es eterna, así que ya ahorita, ya, este, ¿cómo se llama? Ya está contando los rollos de papel en el baño y ya no están dando este el licuado de ave del paraíso, en la pechuga de ave del paraíso este en la cafetería, así que lo ya. Cuando el destino nos alcance. Exactamente. Y pues es, esto es parte de eso. Ya lo platicaremos más adelante. Eso va a ser un poquito la nota de fondo. Espérese tantito. Y bueno, con esto terminamos las rápidas y vámonos a, a las herramientas. Y hay unas cosas bien bonitas.
1: Bueno, pues la, la primera nota de las herramientas es uh, el pronóstico sobre el contenido de 2022 de Meta, uh -huh. que es un informe de cinco comportamientos creativos que pueden estar eh, moldeando las campañas del futuro. Y la, bueno, te ponen estos cinco, este, estos cinco puntos que igual en el, informe, en el informe más amplio los puedes ver más a detalle, pero básicamente es empoderar a las personas, dar a conocer historias inéditas, Uh -huh. comprar en el momento esta parte de comprar en vivo, resolver las cosas en vida real, o sea, en cuanto a expresar apoyo a ciertas campañas o ciertas eh, situaciones y eh, desbloquear tu propio metaverso, que ahí decimos que... Ah. Ay, ¿Todo, iba bien?
2: Todo iba bien, la verdad es que <risa> los primeros <risa> cuatro puntos me parecen buenos y uh -huh. creo que pueden pueden servir creo que la idea de todo esto es como un si no un mapa por lo menos unas guías que muchas compañías pueden utilizar para sus campañas sobre todo eh, compañías de medianas a grandes
1: Ajá. exactamente y si estás en, en el, trabajando en una agencia entender si sí, estas tendencias pero sobre todo también creo que es valioso ver los ejemplos que están poniendo uh -huh. no porque son ejemplos alrededor del mundo que igual te pueden eh, abrir bastante la visión sobre las cosas que podrías estar eh, intentando implementar.
2: Exacto, porque son principios, ¿ajá? no son así, eh, no es un proceso, no es una receta de cocina, que pues, eso es lo que está interesante, son como unos lineamientos muy generales de cómo puedes hacer una campaña, cuál es el mensaje central de esa campaña, y la verdad está, está bien, honestamente, creo que hasta inclusive para negocios chiquitos o medianos, te pueden dar un par de ideas. Me, me parece que no está mal, por eso quisimos incluirlo, porque creo que sí aporta algo a, a lo que, se, a lo, no a lo que viene el año eh, próximo, sino simplemente a lo que las campañas pueden comunicar o tratar de comunicar para una marca.
1: Sí, y luego ya al final te ciclas, ¿no? En las cosas que te salen bien. Y dejas de voltear a ver a, a otro tipo de cosas que podrías estar usando.
2: Exacto. Así que les vamos a dejar el enlace para que lo descarguen. Es un reporte gratuito de 16 páginas. O sea, se lo echan rapidito. Pero pues, no tiene por qué ser complicado, ¿no? Sobre todo creo que si trabajas en agencia, vas a querer echarle un, un buen vistazo Digo, también los equipos internos de las marcas, obviamente tienen bastante que sacarle todo esto. Pero particularmente, salvo sea, que me digas lo contrario... Este, Jimena, creo que las, las agencias deberían darle una revisada.
1: Sí, totalmente.
2: Así que, pues bueno, ya tienen tarea para esta semana. No les lleva mucho rato y de veras, háganlo, les va a venir bien. ¡Ay, Dios! A ver, aquí les tenemos este, varias cosas. Por un lado, TikTok anunció nuevas herramientas de edición. Que era algo que le estaba haciendo falta. ¿okay? Yo había escuchado, no, no siendo... TikToker, perdón, todavía no me dan mi credencial de, 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 este chavo ruco aprobado para usar TikTok como creador, me estoy esperando. Ya pasé, ya mandé mis papeles, pero no me han llegado. <risa> eh, eh, tengo entendido que el editor de TikTok a veces como que no daba el ancho, le faltaban algunas cosas, pero bueno.
1: Limitaba un poquito, ¿no? Ah,
2: ahora ya hay mejores. Puedes editar clips, o sea, recortarlo, dividirlos y todo. Editar sonidos también. Editar y posicionar texto más fácilmente. Añadir overlays para que puedas meter el picture in picture inclusive. A ajustar vista en la velocidad del deo. Eh, el, 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 Cómo enmarcas. El, el encuadre el contenido. del contenido. El encuadre, el encuadre exacto, de los, del contenido. Añadir efectos de sonido. vaya, o sea, cosas buenas. La verdad sí. es que creo que son cambios bienvenidos.
1: Sí, completamente, porque además, bueno, al final, eh, una de las principales eh, situaciones que volvió a TikTok tan, tan popular fue el tema que al final funciona como un editor de video, ¿no? Y pues sí, o sea, a mí me parece bastante lógico esa evolución a que cada vez puedas, tengas más margen de maniobra en lo que estás haciendo creativamente.
2: Exactamente. Ahora nota, obviamente con más herramientas, pues también hay un mayor grado de complejidad,
1: la uh -huh. sofisticación
2: usualmente trae esto, pero me parece que son cambios bienvenidos y que muchos creadores, la verdad es que van a, van a agradecer. Entonces, esa parte me parece que no tiene problema. Bien, bien, muy bien.
1: Exacto. Aplausos.
2: Aplausos. Ahora, aquí fue donde ¿eh? Eh, eh, la, la última notita. Ajá, uh -huh. Si te fijaste, es. Tiene apenas un parrafito. Ajá, sí. Parece, parece que no dice nada, pero fue así de: a ver, espérame. TikTok ya va a tener un modo de foto. Sí. Y si muchos de ustedes están pensando, oye, que eso no es Instagram, tendrían razón.
1: Comentábamos que hay un problema de identidad en general.
2: Y sí, ahora resulta ser que TikTok quiere ser Instagram. ¿Qué onda? ¿En qué mundo vivimos?
1: Era al revés, ¿no? Instagram copiaba todo. Y, y, Instagram
2: quería ser TikTok, ¿no? Quiere ser TikTok. ¿Hemos, no, no hemos hablado de otra cosa básicamente en los últimos <risa> meses. Y ahora resulta ser que es TikTok el que dice, ¿no? Ahora vamos a poner fotos también. Uh, bueno. ¿ok? ¿Te parece noticia de 28 de diciembre?
1: Sí, totalmente. Dice una nueva función de modo foto permite compartir publicaciones en carrusel de imágenes que se muestran automáticamente una tras otra. ¿No? Pues...
2: Okay. Ahora, ¿que puedes añadirle música? También. Ok, va, ese sí por ejemplo es una diferencia. Pero no, no no sé qué pensar. Honestamente, te lo dejamos ahí y cada quien haga opine lo que quiera de todo esto. Pero sí me parece un movimiento audaz de parte de TikTok, el irse así de frente contra Instagram en su terreno. O sea, caray... Sí. Así que ahora, ahora no solo vas a estar viendo videos hechos en TikTok en Instagram, sino también fotos de tomadas.
1: Instagram en TikTok.
2: Ya no hay nada sagrado.
1: <risa> no, ya no.
2: Ya no hay nada sagrado en este, en este mundo. Ya no hay valores, ya no hay moral. Pero bueno, <risa>
1: el, el punto es que eh, esto debería
2: de estar disponible ya para todos o en poco tiempo, así que pues bueno, ahí si sí lo empieza a utilizar, ahí nos cuenta que... Y que nos cuenten. Sí, nos, mándenos una notita, mándenos una nota, una foto en Instagram. Un de no sé
1: fotos en TikTok. Y...
2: Sí, o sea, los enlaces está está, está muy raro. Esto está Esto está así como en, en qué mundo vivimos. Uh -huh. Pero bueno, ¡listo! ¡Ah, no! nos está mirando uno! nos está olvidando una cosa muy importante!
1: Sí, sí, muy eh, importante, que se tardó... No, dales chance, Ángel, se tardaron como 10 años. Pues no hay sí. que quitarles el espacio. Ay, sí, oye, tienes
2: razón. Pero, pero... A ver, díla tú, porque así como que... Ay, no cosita.
1: Pues resulta que eh, eh, después de, de 10 años de estarlo esperando, Twitter está introduciendo medios eh, o un mix de medios en sus eh, publicaciones. Ahora ya podemos usar videos, más imágenes o GIFs, todos juntos en un solo tweet. Y si usted no eh, ha visto algo así, seguramente ya vio el... el... Este meme. meme que está saliendo, sí pues es que no sé si sea meme, pero...
2: Técnicamente creo que lo podemos categorizar como uno, ¿no?
1: Sí, puede ser. De el, el, el Papa, ¿no? Que son las tres los tres cuadritos de la imagen del Papa y después un GIF ya sea de su serie favorita o su película favorita <risa> o, o una situación este chusca.
2: <risa> sí, ahora, el, el, el tema con todo esto y la razón por la que decimos este asunto es que esa mezcla de, de medios... Sí, de formatos, ni me queda de medios, me queda de formatos. Uh de -huh. formatos. Pues Tumblr ya lo tenía desde hace más de 10 años, así como que, híjole, qué novedad y qué vanguardista y qué este, disruptivo, y lo estoy diciendo con toda la mala leche del mundo. <risa> este, no, Twitter, o sea, de hecho, de nuevo, esto hubiera estado bien padre en 2012 y... O sea, si hubiera sido realmente algo muy novedoso. Hoy en día es como, ¿y, ¿y por qué te habías tardado tanto?
1: Lo que sí mantienen son la cantidad de cuatro, eh, sí. cuatro, eh, cuatro medios que puedes meter. O sea, cuatro fotos, sí. cuatro lo que sea, que mezcla la que quieras, pero no más allá de cuatro. Ahora,
2: debo confesar que hay una parte de mí, este polvoriento corazón todavía no motivos <ríe> para conmoverse, de así como está ese meme del papá, honestamente, no nos, creo que no nos vamos a tardar mucho en encontrar una manera de jugar con esto y de poder...
1: Pues, aprovecharlo mejor. Ah, aprovecharlo un poquito mejor.
2: Honestamente, a mí sí me sí. interesaría explorar un poquito más esto, la combinación de video, GIF, imagen fija y todo. Pues, está padre. O sea, no, no lo... No... Me duele que no haya llegado antes ¿eh? cuando tenía claro. tiempo de, de jugar con estas cosas. Pero, o sea, gracias, Peter. Gracias.
1: Sobre todo, ¿sabes por qué? O sea, al final la política y, y, y toda la parte de, de medios de comunicación, pues es la plataforma eh, estrella para ellos, ¿no? entonces quizá Exacto, quizá la parte de hacer ciertos reportajes y tratar de darle un uso diferente a cómo compartes la información o la narrativa que le puedes dar a esa información mezclando esos medios se puede volver bastante rica, ¿no?
2: Sí, 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 de nuevo, no lo veo mal, o sea, el tema es nada más que, se tarda. Ay,
1: tardaron un poquito,
2: tardaron un poquito, esto ya debería estar disponible para todos, Exacto. ¿Okay? en iOS y en Android, Ay, gracias Twitter, así que pruébenlo, honestamente creo que nos vamos a ver miles de horas de solaz y esparcimiento de risas y diversión con esto, pero pues, ya está, ahí, ahí lo vamos a, lo vamos a encontrar y pues jugamos tantito honestamente creo que creo que se le puede sacar bastante así que pues, de nuevo gracias Twitter más vale tarde que más tarde exacto y con esto terminamos la sección de herramientas y pasamos a la bonita a la siempre bienvenida a la que mantiene el el, el refri lleno y la renta pagada y el internet este disponible la sección de El Comercial Descarado. Y... Sí, Fargas. de tambor. Uh -huh. Y Jimena, en tu calidad de invitada, por favor, hora de tu Comercial Descarado, porque creo que hoy sí hay, ¿no?
1: Hoy sí tengo Comercial Descarado. Venga. Bueno, pues súper rápido mi Comercial Descarado es que este 26 y 27 de octubre tenemos en la Ibero el segundo, la segunda edición del foro El Valor del Diseño. Esto súper rápido, lo que sucede es que en México se le da muy poco valor al diseño en todas sus áreas y tomando esa idea, hicimos una especie de festival en donde reunimos a muchos diseñadores de todo tipo diseño, desde diseñadores textiles, de moda, animadores, eh, diseñadores interactivos, gráficos, diseñadores de productos, de, desde coches hasta interiorismo, y son dos días que es como una transmisión eh, en vivo desde el foro de televisión de, de la Ibero, en donde nos están platicando qué es lo que están haciendo, y va a Muchísimas personas que van a estar Pero algunos que creo que les podría Llamar la atención a la audiencia Es eh, Amaru Saez Que es eh, un diseñador Que hizo un cortometraje que se llama Pichu, y que está ambientado en Ecuador y lo hizo con un sistema de cómputo en la nube de Amazon y todos sus animadores se, se conectaban a esta terminal remota y desde ahí estaban generando el cortometraje, entonces está bastante interesante. James Castillo que también hizo un cortometraje que se estrenó en Tribeca que se llama Madrid Noir. Y es un cortometraje que está hecho especialmente para Oculus, y de hecho lo financió Oculus, dura 45 minutos, y está hecho para realidad virtual. Y también va a estar el director de la Vancouver Film School, hablando sobre el diseño de storytelling. Todo lo que hacen allá es animación, y muchos de, de, de los chicos que acaban se van para allá, y luego empiezan a trabajar en, en Marvel o en algunos otros estudios. Entonces está muy interesante que nos cuente lo que va a hacer. Y pues nada, los invito a que nos sigan desde la cuenta de YouTube de IberoDiseño, que vamos a estar transmitiendo en vivo esos dos días.
2: Perfecto. En YouTube entonces. Sí. Súper. Ya nos pasarás el enlace y ya lo estaremos también distribuyendo. Gracias. Y a propósito de diseño, de verse bien, ajá, de cosas que ah. se ven bonitas, sí. todos necesitamos hoy en día unas buenas fotos.
1: Todos, por favor, todos. ¿Por qué?
2: Para algo tan sencillo como el currículum, cuando vas a hacer una, un evento, solamente poner fotos, esas fotos de esto, eh, tu perfil, etcétera, etcétera. Necesitamos fotos decentes, fotos profesionales.
1: Sí, Para porque, hacerle más fácil la vida también a la gente que estás en el evento, porque luego te piden las fotos y, híjole, ya, es muy complicado.
2: Sí, o sea, te puedes tomar una selfie en el baño y mandas eso, ¿ok? O uh -huh. una selfie en la calle y ya, pero a veces necesita más. Y les platico que una gran amiga y colaboradora, Tamara Ramírez, que es fotógrafa, va a estar haciendo shootings de fotografía de branding personal y profesional ajá del 21 de octubre en adelante. ¿Okay? Mucha, ha tomado muchas de las fotos que yo utilizo para mis anuncios, para mis perfiles. Es una gran, gran fotógrafa. ¿Okay? Y eh, va a estar aquí en la Ciudad de México. Normalmente está en el norte de de la república que ya radica allá pero viene de visita a la ciudad de México y tiene fechas para hacer tus fotos tus shootings ok así que si quieren encontrarla búsquela en arroba latam rmz latam rmz en instagram en twitter en, creo que está linkedin hable con ella ajá tiene, va allá dentro de un estudio está todo súper profesional eh, sus stories también está toda la, la información de veras todos necesitamos vernos bien, al menos en una foto. Y Tamara hace lo imposible, hace lo increíble. Si sí, hizo que me viera como una persona decente en sus fotos, eso les, eso les debe decir todo. ¿Okay?
1: Oye, yo vi, yo vi varios resultados de, esas, de esos shootings y la verdad es que es bastante buena, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. sí. O sea, vemos bastantes, sabemos varios ya que hemos pasado frente a su cámara y la verdad es que estamos súper agradecidos. Así que busquen a Tamara. Cualquier pregunta, échenosla lo, lo, la, los contactamos. Porque, de nuevo, esto de tener fotos, sí, todo el mundo puede tener una foto, ¿ajá? pero no todo el mundo tiene buenas fotos personales, ¿okay? Así que, Tamara, te resuelves. Y ya para terminar, el eh, último comercial descarado, último ciclo de cursos de Rico Digital. Arrancamos el curso favorito de Jimena, el curso de C Think to care 19, 20 y 22 de octubre. ¿Qué tan importante es ese curso, Jimena? A ver, me, no me crean a mí. Pregúntenle ahí.
1: Sí, no, eh, es, es básico para seguir viviendo, <risa> podríamos decir. Okay. No, de verdad, o sea, pueden aplicar, les da estructura de, para poder llevar campañas y lo que platicamos la vez pasada, Ángel, no solamente para, para temas digitales, sino para proyectos en general, saber ¿Cómo puedes ir estructurando las acciones que tienes que hacer en una campaña? Hasta de relaciones públicas o de otras cosas que van acompañando las campañas digitales. Les da estructura, les da un lenguaje en común a todo el equipo y vale muchísimo la pena.
2: De hecho, la única persona que cree más en el esquema de Cici que yo es Tenemos, de hecho, un par de conversaciones en Instagram live grabadas en la cuenta de Puerto Rico de si quieren ir y buscar esas conversaciones, si quieren saber más, la verdad es que ahí hablamos en profundidad de esto y no es la única. Así que arrancamos el 19, 20 y 22 y después nos seguimos ya con los cursos de ejecución. Este es un curso de planeación, el City Do, de ejecución, Business Manager, el curso básico, segmentación, pixel y el intermedio. Toda la información en el Ornito Bot. Pregúntenos, mándenos un mensajito y les damos todo, todo el tour, toda la información. ¡Listo! Adiós los comerciantes descarados y ahora sí, ¡vámonos! Las noticias importantes. ¿Gimela?
1: Nada, pues eh, Meta sacó su décimo informe sobre el estado global de las pequeñas empresas y viene eh, información bastante, bastante interesante. Eh, Dice, hace una comparación con el año anterior, en donde el año anterior se registraba 20% de las empresas a nivel mundial, las pymes, por decirlo que, habían cerrado y este año, pues es un, un punto porcentual menos grave, es 19%. Eh, también, bueno, habla un poco de que las empresas pequeñas siguen conectando con los clientes y anunciándose y realizando ventas utilizando estas herramientas digitales que es muy importante eh, para, para este tipo de empresas y habla un poco justo de cómo desde el 2020 con toda la situación de la pandemia fue un, una salida de escape importante eh, los anuncios y la publicidad de eh, en medios digitales para poder seguir eh, existiendo, básicamente, ¿no? Habla un poco también de las tasas de cierre. habla eh, Justo nos dice que en donde más pymes han cerrado eh, eh, en este año han sido en el norte de África y en, en Oriente Medio, y donde menos pymes han cerrado ha sido en, eh, en Norteamérica, ¿no?
2: Ahora, datos así generales, globales, 43% de estas pymes utilizan herramientas digitales para anunciarse para, como publicidad y 36% para vender productos y servicios, ¿ok? Como ya como venta, canales de venta, tal cual. Pero lo más interesante es que tienen reportes por país. Reportes global está bueno, pero hay reportes por país. Y, por supuesto, antes que me pregunten, México tiene su reporte. Y lo que viene ahí está súper, súper interesante, desde la fotografía que se da de los pymes en general, pero tú le escabaste un poquito y hay un ángulo de, eh, de los, las pymes que están dirigidas o creadas por mujeres,
1: ¿no, Jimena? Exacto, bueno, como dices, hay, hay o sea, un gran porcentaje de las pymes en México están utilizando Facebook, sobre todo también para temas de venta. Pero lo que te comentaba que me había llamado mucho la atención y me metí a revisar al INEGI fue que dentro del informe lo que dice, lo que dice Facebook es que gran porcentaje de las pymes en México que se están anunciando en Facebook están lideradas por mujeres. Entonces, justo esa, esa información fue la que, que me llamó la atención, decía el 86% de las pymes lideradas por mujeres en México en la aplicación de Facebook estaban operando o participando en una actividad que estaba generando ingresos en comparación al 69% de las pymes dirigidas por hombres. O sea, en Facebook resulta que es, es mucho más grande el universo de pymes de mujeres que están generando ingresos, al de pymes eh, lideradas por hombres. Ahora, esto es bien diferente a lo que nos marca en términos generales el, el INEGI en México. Lo que decía un informe de, del INEGI es que en México solo 3 de cada 10 pymes que se abren están encabezadas por mujeres. Y de acuerdo con el INEGI, solo el 19% de los emprendedores en México son mujeres. Si nos le rascamos un poquito más, ese 19% de emprendedoras mujeres en México tiene la mayoría entre 18 y 34 años y le siguen eh, mujeres de 35 a 54 años. Y entre las como motivaciones por las cuales las mujeres en México, según el INEGE, están emprendiendo, la más importante es que quieren tener un negocio y, tienen, y quieren tener independencia. Entonces, resumiendo todo esto, eh, mientras que en México es un universo mucho más pequeño las emprendedoras mexicanas, todas estas emprendedoras están buscando... Eh, más bien están encontrando en los medios eh, sociales y en, en Facebook como tal, un espacio para así poder generar ingresos y para eh, poder eh, tener éxito en esos emprendimientos, ¿no?
2: Sí, está muy interesante y hay muchos otros datos que están eh, interesantes también. Por ejemplo, hay uno que me llamó la atención. En julio de 2021, todavía pues, en, en, con los dos pies firmemente metido, metidos en la cuarentena, uh -huh. 51% de, lo, de las pymes estaban generando al menos el 25% de sus ventas en canales digitales. O sea, uh -huh. la mitad. Ahorita, julio de 2022, ese número bajó a 34%. Que tiene sentido, ¿no? La gente ya sale más, eh, algunos hábitos se quedaron, otros no tanto. El punto más bajo fue en enero de 2022, 24%. De hecho, ha subido en lo que va del año. Pero sí es interesante ver cómo todo el comportamiento eh, de las pymes, sobre todo en las plataformas de meta, se va moviendo. O sea que vale la pena dar una revisada. El, el, el reporte global, insisto, está muy bueno, trae cosas muy valiosas. Pero la fotografía que nos da de lo que está pasando en México... Híjole, creo que todos deberíamos darle una pista si es que trabajamos en la industria. Si es que estás en marketing o en publicidad, dale una revisada, porque trae cosas que tenemos que saber.
1: ¿Mm? Que tenemos que saber, y sobre todo lo que dices, está fluctuando bastante, como que no, cambian de repente mucho este, sí. las tendencias, ¿no?
2: Exacto, no. Algunas son bastante contraintuitivas. Hay uh -huh. cosas que tú dirías, ah, no, pues es que sí, ahí la llevamos, ¿no? Desde la cuarentena. Eh, sí, pero, bien lo dijiste, ha fluctuado mucho, para arriba y para abajo. Uh -huh. Así que hay, que hay que echarle números a esto. Y creo que en pocos lugares vamos a encontrar mejores números que, que en este tema, ¿ok? En este asunto. Es un reporte gratuito, les dejamos los enlaces para que pueda descargarlo. Ay, Dios. En nuestra gustada columna, que tenemos dos episodios, tenemos dos instancias de la gustada columna, que dice mi mamá que siempre no, en este caso, que y siempre, siempre sí. sí, TikTok da marcha atrás y dice que sí va a lanzar ofertas o herramientas de live shopping en Estados Unidos. Ay, TikTok. O sea, ¿qué vamos a hacer? Tío?
1: Ya no sé qué pensar. No.
2: Porque hace unas semanas estamos dando la noticia de que no, siempre no. Ya vimos que no funciona en Europa y en Estados Unidos ya no. ¿Sabe qué? Mil disculpas, perdonen las molestias que esto le ocasiona. Uh, no, siempre no. Y dos, tres semanas después, ¿qué cree? Ya lo pensamos mejor. Siempre sí. Ay, pues.
1: pues ahí se lo dejamos. O
2: sea, ¿qué, qué, ¿qué le puedo decir?
1: Exactamente.
2: ¿Qué le puedo decir? O sea. ¿Cómo es esto, Jimena? A muchos teníamos esperanzas, o le teníamos mucho, pues, mucha, digamos, ilusión, o le veíamos muchas posibilidades a esto, pero esto de que anden fluctuando, híjole, un día sí, un día no, no ayuda.
1: No sé si sea muy aventurado decir, pero en general creo que es una tendencia, de por lo menos de todas las notas que hemos visto ahorita, ¿no? De las diferentes plataformas, entre se lanzan, se echan para atrás, luego otra vez, luego lo cerramos... O sea, sí pasó el COVID y sí viene... Eh, todo el mundo está espantado por la eh, próxima recesión, ¿no? Pero siento que como que no planean tanto lo que van a hacer, ¿no? De repente se lanzan y luego... Parece Elon Musk.
2: Ahorita vamos para allá. Pero sí, estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, yo sé que este negocio es sumamente dinámico, que hay muchas cosas que cambian, etcétera, etcétera. Pero creo que no inspira mucha confianza en la gente que realmente lo va a utilizar en los negocios y en las agencias que son las que también van a estar involucradas, el que hagan eso es decir, vale la pena que le dedique tiempo, va a ser algo que se te va a ocurrir clausurarlo, cerrarlo al poco tiempo, o sea, la verdad es que esto, de nuevo no ayuda para, no sé si es bueno como esa, lo dice? The self -fulfilling prophecy, una profecía que se cumple a sí misma uh -huh. de que es que no va a funcionar esto del live shopping. Pero, eh, ok, lo lanzo, pero no sé si, si va a funcionar o no. Y precisamente como no lo sé, no funciona porque pero la gente humano. no está segura. Exacto. O sea, acabas tú mismo generando la situación que en teoría este, estabas eh, temeroso de que sucediera. Así que, no sé. No sé, esto está, esto está padre, pero, híjole. Me da Pero como dije,
1: o sea, surge mucha incertidumbre eh, Siendo agencia o siendo marca Como agencia, ¿cómo vas a, a, a querer proponer algo así en una estrategia Si no sabes qué tan eh, consistente va a ser Y si no te lo van a quitar Y como marca también, ¿no? De uh -huh. por sí convencer a las marcas desde las agencias A veces nos cuesta con cosas que ya están mucho más bajadas Y con eh, este, estas fluctuaciones, como decimos Pues está un poco más complicado Uh -huh.
2: ahora, el, la, el reporte de que iba a abandonar esto es de julio o sea, estamos uh -huh. hablando de tres, cuatro meses, está fresco uh -huh. y todo esto se dio porque estaban pensando en hacer una sociedad con una plataforma que se llama Talk Shop Live que está uh -huh. pensada para el live shopping es uh -huh. más nuevo está, está de pláticas y, y todo, pero esta es la clase de cosas que dijeron que ya no iban a hacer y que ahora resulta ser que sí, pero falta ver si el trato se arma o no y ay, los TikTok ponte de acuerdo no este, ve con tu terapia ve con tu terapeuta este, organiza tu vida y, exacto y, y pues
1: ya. luego hablamos
2: luego hablamos porque
1: eh, creo que vamos
2: a poder eh, armar una nueva columna que se llama TikTok también llora <risa> sí, ahí eh. les, ahí les va uno de los chismes bueno, que no, nadie chismes. esperaba nadie esperaba y probablemente uno de los secretos mejor guardados de esta industria eh, se hizo, se lanzó un, eh, bueno, se lanzó, pero se publicó un reporte eh, me parece que era en Financial Times, o no me acuerdo de dónde. The no
1: Wall, Street el, Journal. Wall
2: Street Journal. Wall Street Journal. Por eso no lo tenemos, porque estaba detrás del periodo. Pero alguien ya nos hizo favor de ir con el chisme. Uh -huh. Y eh, se publicaron datos financieros. No es un reporte, no es un estado de resultados en forma, pero son resultados financieros de TikTok del año pasado. Y pues uno diría... No, pues es que TikTok está nadando en dinero, ¿no? Es la, la billetiza, ajá, como, como YouTube, como Facebook. Eh, no, no, damas y caballeros. TikTok, bueno, ByteDance que <risa> es el papá, de la, la mamá de, de TikTok, perdió, chequen esto, 7 mil millones de dólares en gastos de operación con TikTok. TikTok no es negocio, TikTok no hace dinero, Flash News, uh -huh. a mí sí me dejó un poco sorprendido. La, la verdad es que, vamos, ya pensándolo era obvio, pero la verdad es que damos por sentado muchas cosas.
1: Exacto, lo que decíamos ahorita, ¿no? Quizá eh, en cuanto a crecimiento y popularidad eh, le va ganando a plataformas como Facebook o como Instagram, pero la realidad es que hoy eh, Facebook o Instagram siguen siendo un mejor negocio, o siguen siendo negocio versus sí. TikTok.
2: Ajá, exactamente. Sí, están haciendo dinero.
1: es sí. TikTok?
2: No. Es más, un detalle también significativo. Eh, Bike Dance se comió el 31% de sus ingresos en marketing. 31% es una cantidad de dinero estúpida. Me estás hablando de 19 mil millones de dólares. Sus ingresos totales fueron de 61 mil millones de dólares. Bueno, se comió el 31% de eso. No más como para que se den idea, para ponerlo en contexto... Meta, nuestros queridos amigos de Meta, apenas se gastan el 12%. O sea, es más del doble, casi dos veces y media la, el, el gasto en marketing. Por eso TikTok es tan popular, porque está resolviendo el problema a golpe de bichetazos.
1: Exactamente. Lo que dice ahí también es que TikTok fue responsable de 4 mil millones de dólares de, de los ingresos totales de la compañía. Pero si tomamos en cuenta que... Eh, Gastó, gastó 19 mil millones de dólares en marketing versus cuatro que le generó, pues no, no no salen las cuentas.
2: Sí, no, no, joven, no nos salen las cuentas. Aparte, de nuevo, esos 61 mil millones de dólares que mencionamos son de ByteDance de toda Exacto. la compañía. Exacto. cuatro
1: mil millones
2: de eso es lo que corresponde a TikTok. O sea, y eso es cambio. Esa es la caja chica de YouTube o de Facebook. De nuevo, Pongamos algunas cosas en contexto. Sí, ahora, ahora entendemos por qué mucho del escándalo, por qué TikTok ocupa tanta atención, Porque el dinero que están invirtiendo en todo eso, por supuesto que va, va a tener ese objetivo, va a tener ese resultado. Pero en términos de negocio, en términos de dinero, 4 mil millones de dólares de ingreso, en, en, en unas semanas Facebook va a entregar los reportes de estados de resultados los reportes financieros. Nada más, apúntenle ahí. cuatro mil dólares de ingresos versus... Ah, y eso sí, fue en el año, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, de a mil millones de dólares por trimestre, digo, si lo separamos así uniformemente, mil millones versus el número con el que Facebook nos va a salir. Ahí nomás. Ahí no más Así que, pues, de nuevo, no todo lo que brilla es oro. Eh,
1: Exactamente, nunca mejor dicho.
2: Ahora, regresamos de nuevo a la segunda instancia, al segundo caso de la columna de que dice mi mamá que siempre no. En este caso también.
1: Eso siempre dice, sí.
2: Siempre sí. Por favor, por favor, Jimena. Ya, ya, ya me cansé. O sea, dudé en poner esta nota, la verdad, pero pues tenemos que hablar de esto.
1: Uy, sí. Es una ¿Tenemos? muy buena nota, como todas las notas de Casey Newton, eh, que dice, Elon flips the script. Eh, Elon da la vuelta al guión y pues básicamente lo que nos dice y, y donde sobre lo que hace el análisis es, como bien apuntabas Ángel, que eh, Elon Musk al final dice que pues que siempre sí podría eh, comprar eh, Twitter y que, que igual y ya no se va eh, al tema de, de tribunales y al tema de juicio que ya tenían agendado para el 17 de octubre y que ya, como bien lo habías apuntado, eh, que era posible que lo movieran, lo estaban moviendo para el 28 de octubre. Y lo que hace Casey Newton en este, eh, en este texto es, pues, empezar a rascarle un poco e indagarle un poco en las razones que, que, que ni, ni ya nadie entendemos de por qué podría eh, estarse echando, pues, no para atrás, sino ahora para adelante, eh, podría decir, en comprar en comprar este Twitter y, y hace lo que me gustó de esta nota junto con la otra que habla también de lo mismo, es que hace como una buena recapitulación o un buen resumen de todo lo que ha estado sucediendo desde que eh, Elon estaba en la junta de consejo, compró sus acciones, decidió que siempre sí este iba a comprar la compañía, y luego pasó todo este escándalo que nos tocó decir, creo que me tocó a mí ese podcast, justo de cuando vino este otro informante que había estado uh -huh. trabajando dentro de Twitter, ¿no? A decir que era un tema de seguridad nacional, que había, eh, que podía existir un problema ahí dentro de Twitter. Y pues nada, eh, finalmente hace muchas conjeturas sobre las situaciones por las cuales Musk podría estar eh, intentando no entrar o no llegar a, al juicio.
2: Exacto. Ahora, es importante señalar que Musk está diciendo no solamente ok, sí, sí lo compro, sino lo compro en el precio que habíamos acordado. Exacto. Ajá. Así como estaba en el contrato. Porque sí, señor, existen esas cosas llamadas contratos que precisamente son para esas cosas. Si dices una cosa, la tienes que cumplir si está en el contrato.
1: Exacto, que es un poco lo que platicamos también ahorita, Ángel, que eh, por un lado, eh, o sea, re revisando toda la información, lo que ya habíamos dicho, varias personas del bufet de abogados que está llevando el caso para Twitter, pues ya habían trabajado dentro de la corte de Delaware, saben perfectamente cómo se, se maneja todo dentro de esa corte. Y también otros personajes, ya como Scott Galloway, ya habían eh, argumentado y habían hablado sobre el tema de que era... Crucial para el sistema de justicia de Estados Unidos no pasar por alto este tipo de situaciones con gigantes eh, de la innovación como podría ser Elon Musk, ¿no? No dejar, o sea, sí marcar un statement con lo que sea que fuera a ocurrir en en esta en este juicio en específico de que no puede ser eh, eh, no pueden tener ocurrencias a lo loco y al final salirse con la suya, ¿no? Claro.
2: Porque esa es otra cosa también importante. La situación legal de Mosk, como hemos dicho aquí, no es exactamente la más fuerte. De hecho, es bastante endeble. La posibilidad de que perdiera ese caso, pues era, no, es, no, es, no es menor. o sea De hecho, es lo que todo el mundo está esperando que suceda. Ah, es como estamos esperando el accidente de, de que el tren se descarrile, ¿no? Todos estamos con las palomitas ahí en la intersección de, a ver, ¿ya viene? ¿sí? Eh, y esto, de alguna manera... Por un lado, le compra un poquito de tiempo, porque esa, esa demora, digamos, esta reagenda eh, del, del juicio, es porque el juez dice, ah, ok, ya se están poniendo a platicar, ya están tratando de llegar a un acuerdo, ok, a ver, vamos a darles un poquito más de tiempo para uh -huh. que organicen este show y probablemente esto no sea necesario. Son 11 días más, poco y uh -huh. Pero en ese tiempo se supone que los equipos legales van a tratar de llegar a un acuerdo que, pues, ¿cómo dicen eso? Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Ajá. Exacto. Ajá. Vale, que lleguen a un acuerdo que por lo menos deje tranquilos a ambas partes, tanto como sea posible. Pero todavía falta, ¿eh? Esto está todavía en mesas, en salas de juntas y se están poniendo de acuerdo en los, de, bueno, en los detalles, a ver qué realmente va a pasar. El juicio, bien, pudiera todavía suceder, eso no lo podemos descartar. Uh -huh. Pero de que el señor Musk dio un giro de 180 grados y dijo: Bueno, a ver, ¿sabe qué? A ver, vamos a platicar. ¿Ajá, ¿Se lo puedo pagar en abonos? ¿Cómo en abonos chiquitos? Porque sí está, o sea, sí está complicado. Desde su lado, la verdad es que con todo lo que está pasando económicamente. O sea, que ya no, ya no tienes la lana que tenías. Para empezar. Así es. Y que aparte, ese acuerdo que habías hecho hace que el precio ya no sea tan divertido y que te vaya a salir mucho más caro proporcionalmente de lo que originalmente creías. Pues hay un momento en el que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Ya, y listo bueno, esto, esto está siendo demasiado, demasiado latoso. Y es correcto. Vaya, Uh, sonaba como que, ay, sí, el señor Mosk, sí, va a pagar eso de su, de su cartera, ¿no? Si lo quieren billetes de, de grancho, ¿no? Y no, no, o sea, si es un problema hasta para el, bueno, no sé si sea el más rico, pero uno de los más ricos del mundo, ahora sí que los ricos también lloran, y pues el señor Mosk también, <risa> le pasamos los Kleenex, <risa> le pasamos los Kleenex, sí, no, no, no está tan sencillo como él hubiera querido. Vamos a ver, vamos a ver, no te pierdas el siguiente capítulo de esta radionovela, querida amiga. ¿Okay? Totalmente,
1: porque ha estado llena de plot twists. Entonces... Sí,
2: exactamente. Esto está peor que Game of Thrones. O sea, uh -huh. Así que, de nuevo, es la situación ahorita. A ver con qué le salimos la siguiente semana. ¿eh? No, no aseguramos nada. Por otro lado, hay noticias que yo no son noticias el Consumer Reports sacó una nota así, casi casi lo veo de, ¡Ah! oh Dios ¿cómo puede ser esto? dice, ¿cómo TikTok te rastrea a través de la web aún si no utilizas la a? Uh, ajá y empieza con casi todos los sitios web que visita reúnen, uh, recolectan información acerca de lo que estás haciendo ajá por años, Google y Facebook, ahora Meta, han dominado el negocio de publicidad y han llevado a cabo mucho de esta recopilación de datos. Pero últimamente, un nuevo contendiente ha entrado a la escena TikTok. Y resulta que su, inve su, su, como, su investigación Exacto. muestra que TikTok, el, el pixel de TikTok, está presente en un montón de sitios.
1: Ajá. Exacto, que resulta que TikTok también tiene algo llamado pixel.
2: Oh, uh -huh. Y algunos de ustedes probablemente en este momento estén pensando, ¿y esto es noticia? ¿Por qué? Exactamente. Lo mismo muchos... nos
1: pasó cuando lo leímos.
2: Ah, pero quisimos mencionarlo porque van a escuchar un montón de clickbait al respecto de todo esto y queríamos ahora sí que poner la, la escala y el matiz propio de esto. Por supuesto que TikTok tiene píxeles de conversión, por el amor de Dios, o sea, rastrea, hace campañas de conversión, campañas de performance, por uh -huh. supuesto que va a tener píxeles, pero creo que Consumer Reports está llegando tarde a esta fiesta y lo está presentando así como de, ah, oh, no se podía saber.
1: Exactamente, y, y lo que dice ahí un poco también es que de la, de la lista de sitios web que, que rastrearon, incluyeron eh, mil sitios web más populares en general, así como algunos de los mayores sitios con dominios que tenían .org, .edu y .gov, porque lo que dicen es que querían examinar esos sitios que suelen tratar temas delicados.
2: Ajá, pues, o sea, sí, sí, pasó un poquito como con de los hospitales, ¿no? Exacto. Y, y es legítimo, es legítimo, me parece, que los sitios tengan esto, ¿por qué? Porque quieren medir la eficiencia de su publicidad, quieren hacer toda una serie de cosas. Y pues, por supuesto que eso requiere que se recolecte información. Y sí, por supuesto que TikTok es el último en hacer esto. O sea, el último, me refiero, el último en llegar uh -huh. a hacer esto. O sea, de nuevo, lo único que queríamos mencionar con esta nota es que TikTok rastrea a la gente. Eh, sí, pero esto lo hace todo el mundo y es necesario... Para los anunciantes, nota, porque no es que TikTok ponga esos píxeles así este, clandestinamente en los sitios, en la noche, le <ríe> sobornan los webmasters para que pongan el... No, 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 o sea, nosotros lo ponemos, las marcas lo ponen. ¿Por qué? Porque así es como obtenemos esta información que necesitamos para que la publicidad funcione. Así que, ay, bueno... Nada más, queríamos hacerlo notar ¿no? para que no me los anden chamaqueando y para que no estén así poniendo el grito en el cielo para algo que realmente no es como para tanto. ¿no?
1: Exacto, si lo escucha usted en alguna junta o su, su cliente, su marca, su jefe, se es estantan, les puede enseñar este podcast y pedirles que se calmen
2: Exactamente, sí, que le bajen dos rayitas a su drama. Por otro lado... En eh, la bonita sección de, y que hay de nuevo en Facebook Ads esta semana, pues ahora sí hay cosas nuevas. Ajá. Uh -huh. y, 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 y algunas están como de, ay Dios, ¿sí verás? cosas nuevas en Instagram. Sobre todo, más formatos y más anuncios.
1: Exactamente. Eso
2: es lo que no está tan bonito sin
1: Exacto, como dice, se anuncian nuevas herramientas y superficies. Me lo traduje tal cual, ya viste. Eh, espacios eh, publicitarios en, en Instagram. Y hay cosas que, que veíamos que tienen eh, que cosas interesantes, como podría ser la optimización de música para los anuncios de Reels, en donde dicen que están eh, lanzando canciones gratuitas de alta calidad en la biblioteca de Meta Sound Collection, eh, que se pueden añadir a los anuncios de carrusel de Reels, cosa que. Está pues, padre. Está padre, ajá. Muy bueno. Y, y por otro algo que no, quizá no está tan padre, que uh -huh. lo que dice es que hay anuncios o ya hay la posibilidad de generar anuncios en las páginas de inicio y en el perfil de Explore. Entonces, ¿qué pasaría? Tú entras a, al feed de una persona y te metes a ver las eh, publicaciones de esa persona y en el Inter eh, te aparece una eh, pues anuncio. un anuncio, ¿no?, yo considero que es un poco demasiado invasivo.
2: Y eso de los anuncios y los perfiles sí se me hace que está medio violento. Y lo que platicábamos es de, oye, ¿y qué pasa si te sale, si estás viendo el perfil de una compañía y te sale anuncios de la competencia?
1: Exacto, porque lo único que dicen en eh, donde no se aplicaría sería en perfiles de adolescentes. pero y, y como dices, y las marcas y las competencias, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo eh, restringe ah.
2: Porque obviamente le van a salir anuncios relacionados, quizá a esos mismos productos, esa misma industria, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y pues, de nuevo, ¿vas a querer que los anuncios de la competencia salgan a la hora de que la gente se mete a ver tu perfil? Híjole, vaya. Sí, o sea, sí. Esa parte está latosa. Ahora, lo que está más latoso en general eh, es el hecho de que básicamente eso significa que la carga de anuncios va a subir de manera importante. Y uh -huh. hay que decirlo, Instagram ya estaba patinando en hielo muy delgado con la cantidad de anuncios que está poniendo.
1: Y la cantidad de cambios, ¿no? Entonces, si a la uh -huh. cantidad de cambios le agregas esta cantidad de anuncios...
2: Y la verdad es que está, está medio dramático. Ahora, hay algunos formatos que están interesantes. Por ejemplo, hay un anuncio que se llama el multianunciante, en donde si tú te metes, por ejemplo, a un sitio o haces una compra, te puede salir después un formato de anuncio que es un carrusel de muchos anunciantes ¿ajá? que tienen productos similares. Pero uh -huh. te sale tu fin y todo. Es simplemente un carrusel con cosas que te pudieran interesar que van relacionadas a eso. ¿okay? Es, como
1: una especie de lo que hace Amazon, ¿no? Ándale, ándale,
2: exactamente. Y ahí sí puedes salir lado a lado con tu competencia va, ah, ok. Ahora, right. yo ya lo vi funcionar. Esto ya está disponible en muchas de mis cuentas. Probablemente muchos de ustedes lo han visto. Ah, tú puedes elegir que un anuncio dado sea, tenga la posibilidad de ser usado para esto o no. No es que me, mi Instagram o Meta automáticamente vayan a, a ganar tus anuncios y los pongan ahí cuando se les dé la gana. No, tú determinas si esto es elegible para este modelo o no. sea, está en tus manos. Pero es algo que se puede hacer. Y algo que sí me llamó la atención, porque también, de alguna manera, yo pensaba que esto ya estaba ahí, pero resulta que no. Uh -huh. Anuncios de realidad aumentada Eso
1: está padre. Eso, Eso sí está, está padre, sí. Ahí vienen algunos ejemplos que llaman bastante la atención. Y, bueno, dependerá de cómo lo implementan cada marca, pero creo que te da un amplio margen creativo.
2: Ajá, porque la verdad es que ese es terreno virgen. La parte sí. de realidad aumentada en cuanto a la publicidad, hemos se ha utilizado ya para algunas cosas, pero no como parte de la publicidad pagada. Y la verdad es que eh, agencias creativas vayan aumentándole o vayan poniendo ahí en LinkedIn el anuncio de gente que sepa desarrollar el Spark, Spark AR, porque uh -huh. lo que sigue es que tus clientes te empiecen a pedir anuncios con realidad aumentada, aunque no por qué sea. Lo van a querer... Aunque no sé por qué vamos a usarlo, ya te lo van a pedir. Es, es, esas dos cosas me parece que están bien, sobre todo la de inteligencia, digo, lo de realidad aumentada.
1: Sí, la verdad es que me llaman bastante la atención. En lo único que creo que coincidimos que nos saca un poco de onda sería esta parte de, de ser tan invasivos en la parte de los anuncios en perfil y en la parte de explorar.
2: Claro, ahora Reels también va a tener anuncios que se llaman post-loop. Después de que veas un anuncio te puede salir un... Bueno, después de que haces un video, perdón, Reels, te puede salir un anuncio de 4 a 10 segundos también después del, del Reel. Híjole.
1: hoy no lo sé. Creo que te interrumpe todo tu...
2: Sí, de nuevo. Entiendo que esta es una solución lo más sencilla posible para resolver el problema de la plataforma de publicidad, ¿no? pero creo que es un approach de fuerza bruta y, sí. y, y no, no realmente lo más inteligente el, el problema de la plataforma de publicidad no se va a resolver con más anuncios al contrario pudiera hasta tener un efecto negativo, pero contraproducente, negativo claro. contraproducente en el tiempo que la gente pasa en la aplicación no vas a ver anuncios hay un hay un umbral más allá del cual si vemos demasiados anuncios ya olvídalo sabes que esto ya no es ya no vengo a eso e Instagram está empezando a acercarse peligrosamente a ese umbral, si es que no lo cruza ya. Así es. Así que si empieza a ver todavía más anuncios en su Instagram, ya sabe por qué es. Y por un lado, por otro lado, si es usted anunciante, pues también.
1: Modérese.
2: Modérese, mínimo ponga anuncios bonitos.
1: <risas> Exacto, y échele ganitas, ganitas a sus. Echele ganitas,
2: échele ganitas, por favor, se lo pedimos todos. Y con esto terminamos las noticias importantes. Y ahora sí, vámonos a la nota de fondo. Una de las cosas que hemos platicado aquí, que creo que estaba, era Nani González, que le tocó, es el anuncio que Meta hizo hace unas semanas de que iba uh -huh. a dejar de lado todo el tema de e-commerce en las plataformas. Y un artículo en The eh, Information, pues platica un poquito, se mete más a, a fondo acerca de cómo, como, por qué pasó esto, o sea, qué, qué salió mal. Porque se veía como que Meta te, 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 te estaba apostando mucho a esto, y de buenas a primeras, ¿sabes qué? Que siempre no. Y pues, ¿qué creí? Yo sé que le va a sorprender, pero parece ser que el jefe se nos aceleró. Raro, casi no pasa en este negocio.
1: Exacto, casi no pasa en este negocio. Sí, pues eh, la nota se titula, bueno, se, eh, la traducción sería: El carrito de compra abandonado de Meta, uh -huh. como los planes de comercio de Mark Zuckerberg se equivocaron. Y habla un poquito justo de cómo. Eh, el eh, eh, Zuckerberg tenía expectativas bastante altas en el en impulsar a la empresa en el tema de las compras en línea, uh -huh. pero que hoy en día está reduciendo esas ambiciones y que este pues tiene un tema de lentitud en ventas, una crisis eh, en general profunda en los ingresos, ¿no? Y habla un poco sobre lo que ya venimos platicando durante toda esta edición. Eh, de esta parte de que el equipo de, de comercial de Meta tiene como, eh, cree igual que Zuckerberg tiene eh, expectativas poco realistas y que también ha pasado un nivel, una cantidad de proyectos que él traía que se han venido eh, cayendo, ¿no? Hablábamos ahorita justo de, de Bulletin, del newsletter que... Lanzó y siempre ya no. Eh, de esta parte que le estaba apostando a los, a los podcasts eh, cuando estaba todo el tema de Clubhouse y de repente ya no. Y una anotación ¿no? que hacen en la nota es: bueno, esperemos que no suceda lo mismo con el metaverso, porque el, el, el costo por echarse para atrás con esto, pues es impensable, ¿no? Claro,
2: Digo, a esas alturas del partido ya está lo del metaverso, no está seguro, ¿no? nos dice que el día de mañana no, no cambia, pero, pero el, el artículo está interesante, ¿eh? lo, lo, lo que comenta es que en 2020 o de 2020 a 2022, cosa rara con este tipo de proyectos, porque Mark Zuckerberg no se mete mucho en la parte de negocio, que el tema de online shopping, de compras en línea. Ahí sí se metió, que eso estaba, está muy raro, o sea, estaba metido ahí en juntas diarias y de manera muy personal, estaba claro. so, sobre este proyecto, y eso, para los que hemos estado leyendo acerca de cómo funciona Facebook y todo, la verdad es que está bien raro, porque el señor Zuckerberg, la parte del negocio a este nivel, la verdad es que típicamente le vale tres hectáreas de pepino, sí. y, y para bien o para mal, ahora sí metió las manos, Okay. le dio al equipo comercial lana, ingenieros, eh, o sea, vaya, no escatimó recursos. El tema es que dos años después, entonces, aparentemente ya se fue al diablo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué salió mal? Y el artículo lo que dice es que probablemente las expectativas que tenía, particularmente tus Marquitos, eran demasiado altas. Eran, pensaba que en algún momento iban a estar lidiando con volúmenes de compra tipo Amazon.
1: Exacto, y, eso era.
2: Y, y hasta yo lo hubiera dicho. No, espéreme, espéreme tantito, joven. O sí. sea, no, no, espéreme, no. O sea, no, 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 no va por ahí. Y esto lo dijimos en el podcast más de una vez.
0: Uh -huh.
2: Esto, que las, las iniciativas de e-commerce de, de Meta no iban a estar en el mismo nivel de Amazon. Que eran otra cosa, muy valiosos muy rentables, muy padres, pero definitivamente no iban a ser, no iban a estar en esa escala. Bueno, pues, ¿quién cree que creía que sí?
1: Uh -huh. El propio Mark.
2: Pues creo que, en algún sentido, creo que podríamos interpretar un poquito esto como ese caso en donde nadie le puede decir que no al jefe, ¿no? ¿A quién le va a decir al, Exactamente. Jefe, que, Exactamente.
1: ¿quién va a decirle al
2: jefe que esto no funciona? Que su idea no va a jalar, o que al menos no va a jalar así.
1: Sí, y a pues, ver, ¿quién sabe? le dice?
2: Y sabemos que en Facebook no hay nadie que le pueda decir super bueno, no, ¿eh? es como George Lucas cuando hizo las precuelas de Star Wars, ¿no? por favor, alguien que le diga que no este hombre, algo así, algo así.
1: Y también menciono un poco en la nota este tema de que, de que Meta pretendía justo desarrollar funciones eh, de compra online para compensar un poco sí. eh, la parte de los datos perdidos, ¿no? Eh, con sí. las nuevas, eh, con todo el tema de privacidad que está implementando Apple y este y pues que también se dio en un momento en donde estábamos todos encerrados en nuestras casas y creció eh, de manera exponencial el uso de, 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 de del e-commerce, ¿no?
2: Claro. Claro, de hecho, eh, para nosotros era una de las grandes apuestas, ¿no? que todo el tema de e-commerce dentro de las plataformas, el famoso social commerce, uh -huh. pues iba a ser como un contrapeso, iba a tratar de mitigar el problema que tenemos de los datos. Desde hace año y medio estamos batallando con eso y que no tiene solución, que, vamos, no, que, no que esa fuera la solución, vamos, uh -huh. la, iba a mitigar, iba a reducir el problema. Pero uh -huh. eso muy bien. Y, no, de hecho, yo tenía una veladora prendida desde 2020, desde la cuarentena, para que nos liberaran esas tiendas aquí en México. Porque uh -huh. muchos sabíamos que podía ser una muy buena apuesta para pymes, muchos de los que ya platicamos hace rato, hubiera sido una bendición para muchos negocios. Y, pues, ¿qué cree que siempre, no? Lo de live shopping. Esto, eh, de nuevo, los podcasts, ya van tres. Sí, ya. ¿Cuántas más, Zuckerberg? ¿Cuántas más?
1: Ajá. Oye, Ángel, y dentro de ese contexto, fíjate, en un par una parte de la nota, dice, Meta ve un papel para el comercio en su futuro metaverso. Y hablan sobre el tema de que el modelo de negocio del metaverso estará dirigido por el comercio. ¿Qué opinas de esto?
2: Híjole, es que esto me da muchísimo, me da muchísimo frío. Es así como, a sí. ver, estás o dijiste, porque eso fue en enero,
1: ¿no? En Ajá. enero
2: de que el modelo de negocio de tu unicornio o arcoíris este, es el comercio o es, bueno, iba a ser el comercio y ahorita te me estás echando para atrás totalmente con cosas que aparentemente estaban más cerca de funcionar o que potencialmente tenían mayores probabilidades de jalar con esto. ¡Wow, amigo! De nuevo, ¿en qué posición pone esto? a muchos de los marcas, de las agencias, de todos los que trabajamos aquí, de los, de los negocios. Si TikTok con lo que hizo ya pone algunas cosas en entredicho, esto la verdad es que, de nuevo, no inspira la menor confianza. Y ese es un problema también enorme que tiene Meta ahorita. Ajá. Uh
0: -huh.
2: Sabemos que hay cosas que funcionan, pero se necesita más. Hay, hay cosas nuevas, se tiene que innovar. Hay todavía mucho que hacer. Uh -huh. ¿Con qué confianza le vamos a entrar? a algo que nadie te garantiza que el jefe va a cancelar el día de mañana porque no jaló en dos semanas. Digo, estoy exagerando un poquito, pero el punto es, ¿qué pasa si algo no jala en el tiempo que él espera? Que a lo mejor sí, sí. Era, no era algo razonable en primer lugar. ¿no? Y, y de nuevo, eh, sí, sí sabemos que hay problemas, ¿no? todo lo que el mundo ha dicho. A ver, ¿usted pondría su tarjeta de crédito en manos de Facebook o de Instagram? la gente la pensaba ¿no? uh -huh. eran problemas genuinos pero ah, no sé, aquí sí me duele de manera, de, manera, de manera personal porque yo sí veía esto como una posibilidad grande para muchas cosas creo que resolvía genuinamente algunos problemas y, y que se echan para atrás de esta manera de nuevo, no hace mucho por generar confianza en lo que viene
1: sí, completamente y bueno, lo que hemos visto es que existe en general esa tendencia de los plot twists, ¿no?
2: ¡Hijo, cuate!
1: Entonces habrá que ver cómo sigue evolucionando todo.
2: Sí, de hecho, la, la broma, imagínate, eh, había más de mil ingenieros trabajando en esto, mil ingenieros, ¿ok? Y de hecho, Zuckerberg estaba tan clavado en este asunto que, de hecho, el, los esfuerzos de e-commerce de, de la compañía de, de broma, es broma le, le, le decía que estaba bajo el ojo de Sauron, que tenían el, el ojo de Sauron. Sí, sí, sí. Que referencia de sobra comprensible, ¿no? O sea, sí, así sí. estaba el asunto. Y no jalo y, y ahorita ya no tenemos nada de eso. ¡Wow! Oh, okay. Te habla también acerca de la telenovela interna de Facebook, obvio, de Meta respecto a esto había divisiones respecto a cómo se iba a manejar, eh, qué podría haber funcionado y qué no, eh, obviamente los feudos que se crean en, en, en torno a todo esto, que son cosas que van a pasar en cualquier eh, negocio grandote, ¿no? Pero pues uno esperaría que precisamente por la tensión que tenía el dueño, el jefe, uh -huh. el dueño del changarro, pues esto jalará un poquito mejor, pero tal parece que no solo no fue así, sino que esa fue la razón por la cual eso jaló.
1: Exacto, igual. ¿Qué tanto influyó eso en, en, en el fracaso? ¿no?
2: Exactamente. El artículo está muy interesante porque sí se mete a las tuercas de todo esto, respecto a los diferentes enfoques que se querían seguir, las posibilidades que había de cómo eches a volar esto, cómo podría ser mejor. Y pues, por un lado, hay cosas que dicen, oh, wow, esto sí hubiera estado padre, o, híjole, esto no estoy tan seguro. Y al final de cuentas, ni una ni otra. Eso es lo que duele. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos para dejarle la nota completa. Porque es una nota de information que está debajo, detrás de un paywall. Ajá. Pero no se preocupe, si lo quiere leer, ya veremos qué hacemos. ¿okay? Encontraremos alguna solución. Ahí va, ahí la haremos. ¿okay? Jimena, creo que estamos llegando al final de, de todo esto. Y creo que no nos colgamos tanto como pudiera haber sido. Cosa que doy gracias. Porque...
1: Sí, creo que no.
2: Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que hayas accedido a estar una segunda vez. Eh, ¿Dónde te encuentra la gente si quiere platicar más contigo?
1: Pues eh, la red principal en donde me pueden encontrar es en Twitter, eh, como Jimena Zate, con Jimen hey. Mon J y con Z. Y también a veces ando compartiendo algunas tonterías por Instagram en Jimena Zate V.
2: Perfecto. Ok, pues para más información del evento del la Ibero,
1: en el en Instagram, Ibero Diseño, o en el Instagram, Valor del Diseño MX.
2: Ah, ok, tiene su propia cuenta de Instagram, entonces.
1: Sí, chiquita, okay, ahí va. Bien dicho. Bien dicho.
2: Que no se diga que no estamos poniendo su granito de arena.
1: Exactamente.
2: <risa> Para que puedan poner buenos anuncios ahí. <risa>
1: <risa> todo bueno, mal.
2: Todo mal. Uno que quiere hacer las cosas bien. Ay, bueno. No se puede
1: tener cosas bonitas.
2: Por eso no podemos tener cosas bonitas, exactamente.
1: Damas caballeros,
2: Mimi gracias. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. A ver qué pasa con todas estas telenovelas. Ya estaremos reportando todo lo nuevo, todos los cambios, todo lo que va, lo que viene, lo que está y deja de estar en esta industria del marketing digital. Jimena, de nuevo mil gracias y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chao. Vixo Exile
0: Network.